0: Môžeme si nájsť siedmu kapitolu druhej Mojžišovej a z tejto siedmej kapitoly budeme čítať prvých 13 veršov. Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Exodus 7, prvých 13 veršov. A hospodin riekol Mojžišovi, hľaď, dal som ťa faraónovi za Boha, a Áron, tvoj brat, bude tvojim prorokom. Ty budeš hovoriť všetko, čo ti rozkážem a Áron, tvoj brat, bude hovoriť faraónovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme. Ale ja zatvrdím srdce faraónovo a budem množiť svoje znamenia a svoje zázraky v egyptskej zemi. Preto vás neposluchne faraón a ja položím svoju ruku na Egypt a vyvediem svoje vojska, svoj ľud, synov Izraelových z egyptskej zeme s veľkými súdmi. A zvedia egyptania, že ja som hospodin, alebo poznajú, že ja som hospodin, keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem synov Izraelových z ich stredu. A Mojžiš a Áron učinili tak, ako im prikázal hospodin, tak učinili. A Mojžišovi bolo 80 rokov a Áronovi 83 rokov, keď hovorili faraónovi. A hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi, keď vám bude hovoriť faraón a povie, ukážte svoj zázrak, vtedy povieš Áronovi, vezmi svoju palicu a hod ju pred faraónom a obráti sa na hada. A tak prišiel Mojžiš a Áron k faraónovi a učinil tak, ako prikázal hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraonom a pred jeho služobníkmi a obrátila sa na hada. Tedy povolal i faraón mudrcov a čarodeníkov a urobili tak aj oni, vedomci Egypta, svojimi kúzlami. Hodili každý svoju palicu a tiež sa obrátili na hadov. Ale palica Áronova pohltila ich palice. No srdce faraónovo sa posilnilo a neposlúchol ich tak, ako hovoril hospodín. Toľko bolo z čítania Božieho slova. My sa pomaly dostávame v tejto knihe ku menšiemu a menšiemu dôrazu na Mojžiša a väčšiemu a väčšiemu dôrazu na to, čo Pán Boh tam koná. A ja si tak s ľutosťou uvedomujem, že asi prichádza koniec mojej brady, že sa budem musieť oholiť, lebo už z toho Mojžiša naozaj by sme sa mali viacej upriamiť na Exodus. My sa v tomto naratíve rozprávackom štýle, ktorým je písaný táto časť písma, v tomto narratíve sa dostávame ku udalostiam, alebo ku momentu, kedy už naozaj natvrdo dojde k stretu dvoch svíl. A už to bude len pokračovať veľmi silne dopredu dojde ku stretu dvoch svetonázorov, dvoch rôznych kultúr, dvoch rôznych náboženských založených skupín a každý z týchto dvoch svetov alebo svetonázorov slúži nejakému Bohu. Na jednej strane je tu Mojžiš s tým svojím takým nie už len od otcov s dedením poznaním cez tradíciu, že mu povedali o hospodinovi, ale so svojím čerstvým poznaním Boha, ktorý sa mu len nedávno vyjavil cez ten horiaci ker a potom mu postupne odhaľoval svoje plány, hovorí k nemu, že Mojžiš počuje jeho hlas, toto všetko sa za behu alebo za chodu, ako sa hovorí, učí. Pán Boh ho posiela za Áronom, on to hovorí Áronovi, to posolstvo, tú zväzť, čo majú robiť, kto je hospodin. idú za staršími izraelského národa, nakoniec prídu za faraónom a pán Boh mu cez každú túto udalosť zjavuje seba viac a viac. Exodus 5, 2 Vspomente si na tú 5 kapitolu, keď prídu prvýkrát za faraónom, tak faraón sa na nich pozerá a hovorí, kto je hospodin, aby som ho poslúchol. A povie, nepoznám hospodina a neprepustím Izrael. A skupne, vyslovene, že skupne na schvál ďalej trápi izraelský ľud, takže mu ešte pridá väčšiu otrockú prácu. A tieto jeho slova budú adresované, tie jeho slova toho faráona, hej že kto je hospodin, nepoznám vášho hospodina. Tieto slová budú adresované, nepoznáš. Dobre, tak ja ti dám príležitosť. Ja ti dám príležitosť ma spoznať. A tieto jeho slova nepoznám hospodina a neprepustím, vlastne vytvárajú rámec týchto všetkých nasledujúcich kapitol. Lebo vo všetkých tých kapitolách pôjde o to, aby hospodin seba vyjavil. Aby sa zjavil, že nielen izraelskému národu, nielen len Mojžišovi, aby zažili a mali nejaké také súkromné stretnutie s Bohom, aby sa tým mohli chváliť, ale sa bude zjavovať aj egyptskému národu. Tomu okolitému svetu bude Boh vyjavovať seba samého. Čiže tá naša modlitba, modlíte sa niekedy, Pane Bože, chcem ťa poznať. Modlili ste sa niekedy tú modlitbu? Mali by sme sa ju modliť, ale zároveň to je taká nebezpečná modlitba, že Pane, chcem ťa poznať. Naozaj ma chceš poznať? Hej? Dobre. Dobre. Je to nebezpečná modlitba a zároveň patrí aj medzi tie najslávnejšie modlitby, že chceme ťa poznať Bože v našich životoch. Nič nie je vznešenejšie a krajšie a odmenujúcejšie, ako poznať Boha. Poznať svojho stvoriteľa. Poznať vládcu vesmíru. Poznať Záchrancu. A nebezpečná preto, lebo naše poznávanie Boha, ak ho len trošku chceme poznať, hej, že, že, že nie len toľko, ale trošku ho chceme poznať ešte o trochu viac, tak naše poznávanie Boha sa bude diať uprostred širších okolností, súvislosti, že v tej istej chvíli, ako sa bude vyjavovať nám, sa chce vyjaviť. V našej rodine sa chce vyjaviť v našom zbore a sa chce vyjaviť v našom meste a sa chce vyjaviť v našom Slovensku a sa chce vyjaviť v svete. Cez svoje konanie s jeho deťmi, cez jeho konanie s nami vyjavuje seba Košiciam. celému okoliu. Ľuďom bez ohľadu na to, že či sú veriaci alebo neveriaci. Či uctievajú falošných bohov. A toto je približne naša situácia. K tomuto sa tu dostávame. Že pán Boh nerobí len jednu vec. Nielen vyslobodzuje svoj ľud z trápenia, lebo však... V takých chvíľach na nič iné nemyslíme, iba Bože vysloboď ma z trápenia. A to je hlavné nastavenie Izraelcov. Je nám zle, zachráj nás. A on chce ich vyslobodiť, nielenže vyslobodiť, čo je pre nich najhlavnejšia vec, ale chce aj osloviť celý svet. A chce vykonať aj svoje súdy nakoniec, v tej istej chvíle, chvíli. Pán Boj ich o tom ujistiuje. V 6. kapitole, 6. a 7. verš im vraví, preto povedz synom Izraelovým, ja som hospodin a vyvediem vás spod ťažkých hrobu od egyptianov a vytrhnem vás z ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdmi. Ja to len preto čítam, lebo je to legitímne, keď sme v tom trápení, že voláme na Boha, ale celý čas Boh Seba nielen nám chce vyjaviť, ale aj v tom BJB na slovenskej jednoty 16. V našej rodine sa chce vyjaviť. A nakoniec v Košiciach a celom Slovensku. Cez nás, jeho deti. Že také súvislosti má jeho konanie v našich životoch. Ho, toto je až matrasie pri tej myšlienke. A Pane, Ty chceš cez moju situáciu, v mojej situácii seba zjaviť, nielen mne? Fú, jaké to je dôležité. Pane, a Ty chceš mne seba zjaviť a zároveň cez toto Tvoje konanie, ktoré nie je súkromné v mojom živote, chceš sa vyjaviť aj okoliu, aby ťa poznali. A no, on o tomto u... Uisťuje, hej, to je tá šiesta kapitola. Povedz to synom Izraelovým, že vás vytrhnem. A siedmy verš tam pokračuje, 6.7. sedem. Vezmem si vás za ľud a budem vám Bohom. A tam je naše sloveso. A zviete, hej, to je sloveso, poznáte, že ja som hospodin váš Boh. Poznáte ma tak, ako ste ma ešte predtým nepoznali. Ja som hospodin váš Boh, ktorý vás vyviedol spod ťažkých robot egyptianov. Zviete, poznáte, že ja som hospodin. Že oni ho spoznajú ako vysloboditeľa, vykupiteľa, ale pán Boh bude vykonávať alebo administrovať tvrdé súdy alebo tresty Egyptu. Že tak, jak oni to budú brať, ako poznávanie Boha v svojej situácii, tak v tej istej chvíli to bude vykonávanie tvrdých súdov aj v Egypte. A to je aká kultúra? Nie? Že toto nie je len taký nejaký hociaký sekulár, ale to sú riadni úctievadelia falošných bohov. Že to je riadna sila, riadna moc. Vidíme to podľa toho, že ich kúzelníci alebo múdrci alebo múdri majú takúto čiernu demonskú moc, že ich palice sa tiež obrátia na hadov. Fuh. v takejto kultúre, v takejto moci alebo v situácii Boh sa bude vyjavovať a zjavovať celému svetu, celému svetu lebo jeho vyjavenie má slúžiť na spoznanie wow. jeho, na vieru v neho, lebo on je jediný pravý boh, ktorý povie, ja som hospodin, ja som pán. Ako to vieme, čítali sme to v našej kapitole, v 5. verši. A zvedia Egyptiania, Hej tam máme to isté sloveso, že nezvedia to len Izraelci, ale poznajú aj egyptania, že ja som hospodin, keď vystriem svoju ruku, tam vystreté rameno, tu vystretá ruka, na Egypt a vyvediem synov Izraelových z ich stredu. Tam poznanie, ktoré sa týka Mojžiša, Božieho ľudu a tu poznanie, ktoré sa týka Egypta a celej tej egyptskej kultúry a spoločnosti. Vyvediem vás z ich stredu. Posledný verš 6. kapitoli hovorí, Mojžiš povedal pred hospodinom, hľa, ja som neobrezaný hrtov, akože ma tedy posluchne faraón. Tak Mojžiš sa rozpráva s Bohom a po tomto rozhovore s Bohom, ktorý mu všetko vysvetlil a ktorý ho poslal, znovu sa priznáva, že bojuje s tým, či na to má. Hej. Hľa, ja som neobrezaný hrtov, akože ma teda posluchne faraón. Že toto je stále Mojžišové seba vnímanie. Som ťarbavý, zajakavý v reči. Moja poznámka je, že nezdá sa vám, že na to, že je taký ťarbavý v reči, toho povedal už dosť, nie? A vyzerá ako riadny človek, ktorý... Wow. Takéto je jeho seba vnímanie. Ako ja môžem ísť? Ako ja sa môžem postaviť pred faraona? Ale pán Boh tu už nevenuje pozornosť tomuto, ja som to nazval, že blabotaniu o vlastnej neschopnosti. Jednoducho mu hovorí iné. Posiela ho pôjdeš ty aj so svojimi neschopnosťami, lebo ako nám niečo špeciálne, dám sa poznať tebe aj faráonovi. A preto pán Boh zjavuje seba svoju moc cez slabosť. To je prvá vec, ktorá mňa oslovila. Pán Boh zjavuje seba cez slabosť. Cez to, čo je nehodné. Ja si myslím, že pán Boh tu robí to, čo sa snažil Apoštol veľmi dobre vysvetliť, Apoštol Pavel v Korinským 1,19, je, že zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. 25. verš, lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. 27. Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil to, čo je silné. 29. verš, aby sa nechválilo niektoré telo. Že, jak krásne si to nacvičili tí speváci a jaký profesionálni hudobníci to sú a poznajú noty a také majú hlasy a iba takých použijem, nie, Pán Boh, nejako obracia na ruby. Takéto naše vnímanie a práve cez našu dôveru Slabosti ho poznávame, že on niečo tam robí v takých chvíľach. A Mojžiš to v svojom živote pochopil a o tom čítame v jeho piatej knihe Deuteronomium, že Mojžiš toto pochopil, pochopil. Teraz sa však učí Boha spoznávať v svojej slabosti. A tak pán Boh posiela za faraónom tu sa dostávame k tomu kontrastu, ktorý je v tom prvom verši. Posiela za faraónom neznámeho pastiera v ošumelých šatách, napáchnutého ovčím hnojom, so zlým vnímaním seba samého, bez seba istoty, bez koruny na hlave, bez kráľovského žezla, len s drevenou palicou a Boh mu povie, Dal som teba faraónovi za Boha. Tak to je kontrast. Že rozumieme tomu dobre, že v tej kultúre egyptskej, kto je tam Boh? Faraón je Boh. Proste faraona uctievajú ako Boha. On oni stotožňovali faraóna ako boha Horusa, syna boha Hadhora, ktorého otec bol Amon-Ra, boh Slnka. Faraón bol uctievateľ, aleže. aktívny uctievateľ Slnka, predstaviteľ politeizmu mnohých bohov, hej, politeizmu mnohých bohov, predstaviteľ panteizmu, uctievanie predmetov, prírodných síl a prírody, to bol faraón. A tam má vedľa seba ošumelého pastiera, ktorému Boh hovorí, ty mu budeš za Boha. Ty mu budeš za Boha. Ekumenický preklad tento verš preloží takto. Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojim prorokom. Hej. Tak interpretačne to je správne že ty, Mojžiš, nie si Boh, ty zastupuješ Boha, ale brat roháček neváha preložiť presne tú hebrejčinu. Ty budeš Boh faraónovi. Takto to zdôrazňuje. V hebrejčine nie je napísané, že bude ako Boh faraónovi, ale že bude Boh faraónovi. Bez toho ako. Takže keď je to tak napísané ešte viac vystúpi do popredia v tej kultúre, v tom ich vnímaní, ten stred dvoch postav. Nie faraón je Boh, ale Boh. Jahve je Boh a jeho predstaviteľ Mojžiš, alebo zástupca. Moj, a jeho zástupca je Mojžiš. Ty budeš hovoriť všetko, čo ti prikážem ako Boží predstaviteľ alebo zástupca. A teraz chvíľu uvažujme o nás samých. Nehovorí nová zmluva o nás, že my sme Božími veľvyslancami. Že tu na zemi sme niekým, kto zastupuje alebo predstavuje Boha druhým. Tak toto je jaká vážna myšlienka. Že ja som predstaviteľ, zastupujem Boha všetkým, čo robím, ako rozmýšľam, jak sa správam, čo hovorím, kde som, zastupujem Boha. A aká je to úľava, že ho nemusíme zastupovať našimi vlastnými čo, úvahami, myšlienkami, predstavami, lebo tu druhý verš hovorí, môj Žiž, tvoj problém je, že oh, boíš sa, že čo budeš hovoriť, ale ja ti hovorím, že ty budeš hovoriť všetko, čo ti ja prikážem. Tak to je úľava, nie? Že už to nie sme my, čo tu musíme si niečo vymýšľať a že máme Božie slovo a že môžeme Božím slovom komunikovať, lebo nemáme nič lepšie, Nič lepšie v tejto kultúre postmodernej, ktorá si myslí, že keď vytvorí nové konštrukty, že tým bude lepšie celej spoločnosti? Nie. Uprostred týchto falošných modiel a bohov budete hovoriť to, čo ja vám hovorím. Tak, ako Mojžiš mal hovoriť to, čo mu Boh prikazuje. Cesto. Cesto, že hovoríš to, čo ja tebe hovorím, spoznáš mňa a moju moc. Pán Boh má rád, keď niekto hovorí jeho slova. Ale toto je aj vážna vec. Oh, pane, chcem hovoriť tvoje slova. Fú, čo najviac. Ja červiak s moim obmedzeným poznaním, prístupom. Nerozumiem ešte všetkému v Biblii. Nemám všetko odkryté, ale chcem sa toho držať. Prosím ťa, naplň moje srdce, moje ústa tvojim slovom. Zjavenie 22, Božie slovo tam napísané, to berie veľmi vážne. Hej, že Varuje, že aby sme nič neubrali z toho slova. Lebo ja osvečujem každému, kto čuje slova proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán napísaných v tejto knihe. A keby niekto odňal zo slov knihy tohto prorodstva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života a z toho svetého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe, takto vážne to je. môžeš ty máš a budeš hovoriť. Moje slova. To, čo ti prikážem, to platí aj dnes pre všetkých svetkov, ktorí majú, myslia si, nemotorný a neobrezaný jazyk. Ak poznajú a počujú Božie slovo, majú dosť na to, aby boli Božimi predstaviteľmi. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Tu v našom texte nie faraón, král Egypta, bude Boh pre Mojžiša, presne naopak. naopak, starý ošumelý pastier, vedúci skupiny otrokov, bude pre teba Boh. Že pokorný, na seba sa nespoliahajúci Mojžiš, bude oveľa viac, ako pyšný, na seba sa spoliahajúci faraón. A všimli ste si, koľko má rokov Mojžiš? A tu je to pekne napísané. 80. Ešte každý, každý môže byť veľmi dobrým predstaviteľom Božím v svojom živote. A ani 80 rokov mu v tom nemusí brániť. Druhá vec, ktorá mňa oslovila, že pán Boh zjavuje Seba nie len cez slabosť, cez slabosť alebo uprostred slabosti, ale zjavuje Seba. Mne, ale aj tým okolo mňa, cez svoje jednanie s faraónom. Tretí, štvrtý verš. Ale ja zatvrdím srdce faraónovo a budem množiť jeho znamenia a svoje zázraky v egyptskej zemi. Preto vás neposluchne faraón a ja položím svoju ruku na Egypt a vyvediem svoje vojska svoj ľud, synov Izraelových z egyptskej zeme s veľkými súdmi. Tak vlastne, čo povie pán Boh Mojžišovi je, Mojžiš, hovor, čo ti prikážem, ale vec, že tí, čo ťa budú počúvať, absolútne to nebudú brať. Nebudú to prijímať. To je krásne zasľúbenie. Nie? Choď, káž, slúž, ale ty, ktorým to budeš hovoriť alebo slúžiť, to nebudú prijímať ale však my chceme vidieť výsledky, alebo ja neviem, čo všetko chceme vidieť. A tento text, tretí a štvrtý, je zároveň aj veľmi ťažký na výklad. A ja si uvedomujem to napätie aj v kresťanskej cirkvi. a budem sa to snažiť teraz len tak aby som sa vyhol tomu, že sa budeme pchať do jedného teologického systému alebo do druhého teologického systému. Ale že budeme brať to slovo tak, ako je to tu napísané. To keď je tu napísané, že ale ja hovorí kto? Hovorí hospodin. Zatvrdím srdce faraónovo, tak srdce faraónovo zatvrdí kto? Hospodin. s týmto sa musíme popasovať. Hospodin zatvrdí srdce faraónovo. A tu Hospodin to hovorí, že ja toto urobím. A keď si vypíšete všetky kapitoly, tak nájdete tam ďalšie zmienky, kde nájdete, že faraón zatvrdil svoje srdce. A teraz čo je? Čo je platné? Hospodin Zatvrdzuje moje srdce, alebo ja zatvrdzujem moje srdce. A ja to chcem nechať v tom napätí, aby ste s tým zápasili. Lebo tu sa vlastne aj hovorí, že fú, fú, niečo o Božej milosti. Že sa nedá len tak preveriť do Božého kráľovstva. Ale že Pán Boh niečo musí urobiť s tým mojim srdcom. Že ostáva za týmto to napätie, zmilujem sa nad kým sa zmilujem. Oh, Bane, ty mi vyrážaš všetky zbrane mojej sebadostatočnosti, lebo tu mi hovorí, že nikdy nemôžem byť na toľko seba stačný alebo seba dostatočný, že musí tam aj on niečo robiť. A tu je Keď by ste sledovali tie verše, je ich veľa, tak jednohebrejské slovo je cházak. A cházak znamená, to je tu použité v tomto treťom verši, že ja, hovorí hospodín, zatvrdím. Hej, to je to sloveso zatvrdím, znamená spevním, alebo posilním, alebo utvrdím jeho srdce. A potom tam nachádzame v tých iných zmienkach sloveso kábad kde vyslovene je to sloveso použité vtedy, keď faraón zatvrdil svoje srdce. Skúsme o tom tak uvažovať teraz, že, že tu vidíme príklad Božej zvrchovanosti, ktorá spolupôsobí s ľudskou zodpovednosťou. Hej. Božia zvrchovanosť. To znamená, že on je ten, ktorý sa zmiluje, ktorý zmiluje, ktorý môže zatvrdiť srdce a nemusí. A zároveň ja, ktorý počúvam Božie slovo a ja, ktorý robím rozhodnutie a som za to zodpovedný. Že Pán Boh nám dovolí si zvoliť kurz alebo nejaký smer urobiť rozhodnutie a potom príde a potvrdí naše rozhodnutie, ktoré sme urobili. A tak nakoniec používa aj naše rozhodnutie, aj svoje potvrdenie, aby vykonalo to, čo on chce. Všimnime si, že celý čas sa bude diať to, čo chce Boh. A nie je to, to, čo chce Faraón. Faraón zo so svojím alebo takto. Má nad všetkým zvrchovanú kontrolu, pán Boh, a v rámci svojej zvrchovanej kontroly dovolí ľudským rozhodnutiam naplniť jeho zámery. Faraón so svojim tvrdým a zatvrdeným srdcom je božím nástrojom. To znamená, že ani Mojžiš neurčuje veci, ani faraón neurčuje veci, ale zvrchovaný Boh. Toto je pokorujúce. To je pokorujúce. To je pokorujúce pre Mojžiša a pokorujúce aj pre faraona alebo pre nás. A Faraón tu v našom prípade sa bude túto lekciu učiť veľmi tvrdým spôsobom. Veľmi tvrdým spôsobom. On je ten, ktorý tu bude čeliť Božiemu stúdu, súdu a postaví sa Jahve, Jahvemu z oči do oči. A Jahve zváži jeho srdce a nájde jeho srdce zatvrdené, neposlušné a nepriložené celým srdcom k tomu, čo má robiť, čo mu Boh hovorí. Tretia vec. Pán Boh zjavuje svoju moc cez ten zázrak. Poholte hadov, že Boh má takúto moc nad všetkým diabolstvom. To je úžasné. To je sila. Toto si tu všimnúť, že Boh má moc. V týchto kapitolách pred nami máme zaznamenaných 10 rán. Ale v podstate, ako by ich bolo 11 s týmto znamením. Hej, že toto je prvé znamenie, zázrak, pred tými desiatimi, ktoré budú vyjadrením Božieho súdu nad každým božstvom alebo tou skupinou bohov, alebo aj modiel, ktoré oni majú v tej kultúre, a ktorým sa klaňajú. Keď sa na to pozriete, že tí mudrci alebo títo mágovia ich majú takú istú moc, ja si myslím, že je na mieste si aj dnes povedať, že diabol má moc. Nie absolútnu, ale má moc. A tu ju vidíme. Čierne diabolstvo, demonstvo. Oni to to urobia. Jeho moc je taká skutočná. Preto mali by sme si prečítať Matúš, alebo mohli by sme si prečítať Matúš 7. kapitolu 22-23. <kým> mnohí mi povedia tamtoho dňa, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, pachatelia a neprávosti. No to je neuveriteľné. Taká moc... Pán Ježiš im povie, ja vás nepoznám. Alebo Matúš 24, 24, hovorí o falošných prorokoch alebo falošných kristoch. Matúš 24, 24. Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blúdke, by bolo možné aj vyvolených. Pán Ježiš o tom normálne hovorí. Hejže. Pre ňoho je toto reálna skutočnosť. Ako je to s nami? Že tu v 7. kapitole Exodus pohltí Áronová palica všetkých tých ostatných hadov. Zvýťazí. Že to nie je malá taká náhoda, tu udalosť. Vôbec to nie je taká malá udalosť. Pretože tu to, čo vidíme, je ten počiatok, alebo to prvé znamenie, že Boh pripravuje takýto súd s takýmto koncom pre celý ten národ. To znamená, že Jahve bude triumfovať nad falošnými Bohmi a ľudom Egypta. Ako skončiť? Tak, že nám pripomeniem, že Boh porazil diablovú moc. Boh porazil diablovú moc. Porazil ju cez pokoru. Porazil ju cez pokoru Krista, pána Krista, ktorý natoľko bol pokorný a poslušný, že až sa dal pribiť na drevo. Porazil diablovú moc cez svoje slovo. Cez svoje slovo, ktoré bude pravdou a z ktorého nič nemáme ubrať a nemáme mu nič pridávať. ktoré naplnil cez svoje vzkriesenie. Jeho vzkriesenie pohltilo diabolskú moc vo víťazstvo. Ako je to s našim životom? Ako poznávam Boha? Poznávame Ho v mojej slabosti? V našej slabosti? Alebo ešte stále sa mu neviem tak odovzdať, aby som úplne veril. A radšej ja budem zameraný na výkon a ja mu ukážem, čo dokážem. Lebo Boh svoju moc tu hovorí, že dokazuje v slabosti. Ako je to s nami zástupcami Boha tam, kde žijeme? Že ja neviem, nechcem to nejako ponížiť ani nič naše rozprávanie s tými ľuďmi. Sme zástupci Boha tam, kde sme. Hovoríme to, čo nám hospodin prikazuje, hovoríme to, čo jeho slovo hovorí o veciach. Cítime, že to je... Oh, pane, teraz povedať to, čo tvoje slovo o tomto hovorí, tak to je ťažké. V kontekste veľkého záujmu o tých ľudí a v kontexte konečného Božieho víťazstva že sa pozeráme na všetko cez Božie vzkriesenie. Cez toto jeho konečné víťazstvo. Tak nech pán nám pomôže ho spoznávať ešte viac, aby mohol nielen nám sa ukázať súkromne, ale aby mohol sa zjaviť a dokonať svoje tresty alebo súdy, ktoré majú viesť nakoniec k poznaniu jeho. Aj v tomto národe, aj v týchto krásnych košiciach, s krásnym námestím a s krásnymi budovami a s krásnymi vecami, ktoré tu bežia, Boh tam všade dáva svojich zástupcov. Tak buďme jeho zástupcami. Amen.